ఈరోజు ఈ ఆత్మ విజ్ఞానం గురించి ఆమూలాగరంగా మనం తెలుసుకుందాం ఆమూలాగ్రం అంటే మూలం నుంచి అగ్రము వరకు అని అర్థం అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద ఎండ్ మొదలు నుంచి తుది వరకు ఈ యొక్క ఆత్మజ్ఞానం గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం తెలిసిపోయే విషయం దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఆత్మ విజ్ఞానం అంటున్నాం విజ్ఞానం అంటే సైన్స్ విశేషమైన జ్ఞానం విజ్ఞానం జ్ఞానం వేరే విజ్ఞానం వేరే జ్ఞానం విజ్ఞానం యొక్క సూక్ష్మరూపం అయితే విజ్ఞానం జ్ఞానం యొక్క విశ్వరూపం ఆత్మ యొక్క సూక్ష్మరూపాన్ని సూక్ష్మ జ్ఞానాన్ని జ్ఞానం అంటాం ఆత్మ యొక్క విశేష పరిస్థితులను విజ్ఞానం అంటాం ముఖ్యంగా నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మను అని ఎవరైతే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు జ్ఞాని అనబడతారు ఆత్మజ్ఞాని అనబడతారు ఎవరికైతే ఈ యొక్క అనుభవం లేదో ఈ యొక్క సత్యం తెలియదో ఎవరైతే ఈ దేహమే నేను అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళంతా ఆత్మజ్ఞానులు కారు ఆత్మజ్ఞానం లేనివారు అజ్ఞానులు అంటాం ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో జ్ఞాని అంటే ఆత్మజ్ఞాని అన్నమాట అజ్ఞాని అంటే ఆత్మజ్ఞానం లేనివాడు అనమాట అంతేగాని ప్రాపంచిక జ్ఞానం ఇక్కడ ప్రస్తుతింప బడటం లేదు గొప్ప సంగీత పండితులు కావచ్చు సంస్కృత పండితులు కావచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు బిల్ క్లింటన్ కావచ్చు వాళ్ళకి ఆత్మ జ్ఞానం లేతే వాళ్ళని మనం అజ్ఞాని అంటాం అది వాళ్ళని దూషించినట్టు కాదు కించపరిచినట్టు కాదు అదొక డెఫినేషన్ సంగీతం రాని వాళ్ళని వాడికి సంగీతం రాదు అని ఎలా అంటాడము కుంటి వాళ్ళని వాడు కుంటివాడు అని ఎలా అంటాము గురుటి వాళ్ళని వాడు గురుటివాడు ఎలా అంటాము ఆత్మజ్ఞానం లేని వాళ్ళని ఆత్మని అనుభవించని వాళ్ళని తెలుసుకోలేని వాళ్ళని తెలుసుకో వాళ్ళని ఏమంటామంటే అజ్ఞానులు అంటాం కనుక గుర్తుంచుకోండి ఎవరైతే ధ్యానం చేసి ఈ స్థూల శరీరంలోంచి సూక్ష్మ శరీరం బయటకు తీసుకొచ్చి అది తానుగా మొట్టమొదటిసారి అనుభవిస్తాడో తెలుసుకుంటాడు గ్రహిస్తాడో అక్కడ ఆత్మజ్ఞానం అంకురించింది అన్నమాట అంతకుముందు లేనిది ఇప్పుడు అవతరించింది అన్నమాట ఒకనొక మనిషికి సంగీతం రాదు వెళ్తాడు సంగీత గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సంగీతం నేర్చుకోవాలంటే రా నాయన నేర్చుకో ఫస్ట్ సాపాసాలు పట్టు అంటారు దీంతో మొదలవుతుంది సంగీతం ఆ తర్వాత సప్తస్వరాలు వస్తాయి మెల్లిమెల్లిగా రోజు అభ్యాసంతో సంగీతం నేర్చుకుంటాడు కొన్ని రోజులకి అతను సంగీతజ్ఞుడు అవుతాడు అలాగే ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞులు కాదలుచుకున్నారో అంటే ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించడానికి ఉత్సాహపడతారో వాళ్ళు కూడా గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఆత్మజ్ఞుల దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామీజీ అయితే సార్ అందం మోడర్న్ గా అయితే స్వామీజీ అనేది బాగాలేదు కానీ సార్ మాకు ఆత్మజ్ఞానం కావాలి మరి 
నేర్పించండి అంటే ఓకే శాపాసాలు పట్టున ఆయన అలా కూర్చో చేతిలో చేయి పెట్టు కాళ్ళలో కాళ్ళు పెట్టు నోరు మూసేసుకో కళ్ళు మూసుకో శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టు నీ మనస్సు చిత్త వృత్తి రహితమవుతుంది అప్పుడు అపారమైన శక్తి వస్తుంది దానివల్ల దివ్యశక్షువు తెరుచుకుంటుంది మూడవ కన్ను తెరుచుకుంటుంది అని చెప్తాడు ఇది అభ్యాసం చేయని చెప్తాడు మెల్లిమెల్లిగా అభ్యాసం చేస్తుంటే రకరకాల దివ్య దృశ్యాలు కనబడ్డము దివ్యశక్షువు తెరుచుకోవడము సూక్ష్మ శరీరము స్థూల శరీరం నుంచి విడివడ్డము ఇవన్నీ కూడాను అనుభవాలుగా వస్తాయి అవి వచ్చినప్పుడు వాటిని ఏమంటామంటే ఓహో తెలుసుకుంటాడు మొట్టమొదటిసారి హరే నేను దివ్య చక్షువునే కేవలం చర్మశక్షువులే కాదు నేను సూక్ష్మ శరీరమే కేవలం స్థూల శరీరమే కాదు ఈ యొక్క స్థూల ప్రపంచమే కాదు ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి ప్రపంచాలు ఉన్నాయి అని మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడైతే ఈ అనుభవాల ద్వారా ఒకనొక విశిష్టమైన జ్ఞానం వచ్చిందో ఆత్మ గురించి అప్పుడు ఏమంటామంటే అలాంటి వాళ్ళని ఆత్మజ్ఞానులు అంటాం అంటే ఇంకా పాలు పెరుగైపోయింది అనమాట పాలకి ఒక చిన్న పెరుగు తోడు వేస్తే ఎలాగైతే పాలన్నీ పెరుగైపోయావు ఒకనొక శిష్యుడికి ఒక గురువు మాట ఒక గురువు యొక్క సూచిక ఒక గురువు యొక్క ఆనాపానుసతి విధానం తోడు ఉండడం ద్వారా ఈ పాలన్నీ పెరుగైపోయాయి అంటే తాను కూడా జ్ఞాని అయిపోయాడు అక్కడ ఆత్మజ్ఞానం అంకురించింది ఒకనొక ఆత్మకు ఆత్మజ్ఞానం అంకురించింది అంతవరకు ఆ ఆత్మకు ఆత్మజ్ఞానం లేదు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాడు కానీ ఆత్మజ్ఞానం అంకురించలేదు దేహజ్ఞానమే ఉంది నేను పలానా నల్లగా ఉన్నాను పలానా తెల్లగా ఉన్నాను నాకు ఇరవై ఏళ్ళు నాకు ముప్పై ఏళ్ళు నేను ఒక ఈ ఆడ నేను ఈ మగ అని ఈ విధంగానే జీవించాడు కానీ నేను ఆత్మను అని జీవించలేదు కనుక ఎన్నో జన్మల తర్వాత మనిషికి ఈ యొక్క ఆత్మజ్ఞానం అలవడుతుంది దీన్నే కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వత వేల కొద్ది మనుషుల్లో కొంతమందే సత్యం కోసం సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు అలాంటి వేల కొద్ది మందిలో కొంతమంది చేరుకుంటారు సత్యాన్ని చేరుకుంటారు నేను అనే పదార్థాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకుంటారు అని చక్కగా ప్రవచించాడు ఆత్మ విజ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ముందు ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఆత్మజ్ఞానం ఎందులో సిద్ధమవుతుంది ధ్యానంలో సిద్ధమవుతుంది ధ్యానం దేంట్లో సిద్ధమవుతుంది ఆనాపానసతి అభ్యాసంలో సిద్ధమవుతుంది ఆనాపానసతి అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ఆత్మజ్ఞాని అయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుందంటే ఈ అనుభవాల్లో ప్రతి చుట్టూలోను పుట్టలోను ఎవరిని వారే చూసుకుంటారు తానే సూర్యుడై వెలుగుతాడు సూర్యుడే తానే వెలుగుతాడు సకల సృష్టి తానే అని తెలుసుకుంటాడు అనుభవపూర్వకంగా ఎప్పుడైతే మొత్తం ఉన్నదంతా లేనిదంతా అంతా నేనే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అంటే అది అక్కడ ప్రజ్ఞానం వచ్చిందనమాట జ్ఞానము పెరిగిపోయి ప్రజ్ఞానం వచ్చింది అక్కడ ఏమంటాడంటే అహం బ్రహ్మాస్మి అంటాడు అయమాత్మా బ్రహ్మ అంటాడు ఆ బ్రహ్మ అనే పదం అక్కడ వస్తుంది అంతవరకు బ్రహ్మ అనే పదం రాదు ఆత్మ అనే పదార్థం వస్తుంది ఫస్ట్ అయం ఆత్మ అని తెలుసుకుంటాడు అది ఆత్మజ్ఞానం యొక్క అంకుర కొన్ని రోజులకి అయం ఆత్మ బ్రహ్మ అని తెలుసుకుంటాడు ఈ ఆత్మ అదే సర్వత్రా ఉంది నేనే సర్వాత్మను అజ్ఞానపు దశ నేనొక జీవుడను అంటాడు అజ్ఞానపు దశ నేనొక జీవాత్మను అంటాడు ఇంకా ప్రజ్ఞానపు దశ నేను పరమాత్మను అంటాడు చూశారా అజ్ఞానపు దశ వేరే జ్ఞానపు దశ వేరే ప్రజ్ఞానపు దశ వేరే అజ్ఞానంలో నేను దేహాన్ని నేను పలానా తల్లిదండ్రుల కుమారుణ్ణి నేను భారతదేశవాసిని నేను పాకిస్తాన్ దేశవాసిని 
నేను ఆడ నేను మాగా అని తన జీవత్వాన్ని అంటే దేహత్వాన్ని తనకి తాను అనుసంధించుకుంటాడు కానీ ధ్యానం చేసిన తర్వాత ధ్యాన అనుభవాలు సేకరించిన తర్వాత ప్రప్రథమంగా అయం ఆత్మా అంటాడు నేనెవరు నేను ఆత్మను అంటాడు చూశారా నేను దేహము అనే స్థితి నుంచి నేను ఆత్మను అనే స్థితికి రావడం అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానం రావడం నేను ఆత్మను అనే స్థితి నుంచి నేను సర్వాత్మను నేను పూర్ణాత్మను నేను పరమాత్మను అన్న స్థితికి ఎదగడం ప్రజ్ఞానం స్థితి ఆత్మ జ్ఞానం వేరే ఆత్మ ప్రజ్ఞానం వేరే జ్ఞానము బీజమైతే ప్రజ్ఞానము చక్కటి మొక్క ఎదిగిన మొక్క వృక్షము కాదు మొక్క మరి వృక్షం ఏదంటే దాన్ని విజ్ఞానము అంటాం ఆత్మ విజ్ఞానము ఆత్మ జ్ఞానం యొక్క పరాకాష్ట అంటే అది మహావృక్షమైంది అయితే అది కూడా అనంతం ఆత్మ జ్ఞానము అంతం ప్రజ్ఞానము అంతం ఆత్మ విజ్ఞానం అనంతం బీజము బీజదశ అంతం కొన్ని రోజులు బీజం పోయి మొలక వస్తుంది ఆ మొలక కూడాను కొన్ని రోజులు మొలకగా మారిపోతుంది వృక్షం వచ్చేస్తుంది అంటే మొలక దశ కూడా అంతమే వృక్షము ఆ దశ ఎప్పటికీ అలానే ఉంటుంది వృక్ష దశ అనంతం ఆత్మ విజ్ఞానం అనంతం అది చిల్లువలు పల్లవలుగా సాగిపోతూనే ఉంటుంది ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ ఆత్మ జ్ఞానము అంటే నేను దేహం కాదు ఆత్మను అన్న స్థితి నుంచి పైకిపోయినప్పుడు ఎలాగే ఎలాగైతే బాల్య దశ నుంచి మనం యవన దశ బాల్య దశ అంతమైందో యవన దశ నుంచి ప్రౌఢ దశకు వచ్చినప్పుడు ప్రౌఢ దశ అంతమైందో ప్రౌఢ దశ నుంచి మరి వార్ధక్య దశ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రౌఢ దశ అంతమయ్యిందో అలాగే బీజ దశ నుంచి అంకురం దశ మొలక దశ వచ్చినప్పుడు బీజం అంతమైంది అంటే జ్ఞానము వచ్చినప్పుడు అజ్ఞానం అంతమైంది ప్రజ్ఞానం వచ్చినప్పుడు జ్ఞానమంతమైంది విజ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ప్రజ్ఞానమంతమైంది ఎక్కడ స్థితమవుతాము విజ్ఞానంలో స్థితమవుతాము అందులో కూడాను విజ్ఞాని మహావిజ్ఞాని పరమ విజ్ఞాని అలా చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు కానీ ఈ జ్ఞానము ప్రజ్ఞానము విజ్ఞానము అన్న పదాలకు మౌలికమైన తేడాలు ఉన్నాయి అని చెప్పడం కోసమే ఇవన్నీ చెప్పవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఈరోజు ఆత్మ విజ్ఞానం గురించి తెలుసుకోదలిచాం ఆత్మ విజ్ఞానం అనేది ప్రజ్ఞానం కన్నా పైమెట్టు ప్రజ్ఞానం జ్ఞానం కన్నా పైమెట్టు జ్ఞానం అజ్ఞానం కన్నా పైమెట్టు అజ్ఞానం విపరీత జ్ఞానం కన్నా పైమెట్టు అని తెలుసుకుంటాం అన్నమాట దేవుడు లేడు అని ఖచ్చితంగా వాదించేవాడు కుజ్ఞాని అజ్ఞాని కాదు కుజ్ఞాని వితండవాది అజ్ఞాని ఏమంటాడు నాకు అవన్నీ తెలివాయ విషయాలు నేను ఏదో నా జీవితం గడుపుతున్నాను నాకు ఆ జ్ఞానం లేదు అంటాడు లేదు అసలు చనిపోయిన తర్వాత జీవితమే లేదు అసలు దేవుడే లేడు వేటేశ్వర సమయం అసలు లేనే లేడు ఇదంతా ఉత్తుత్తివి వీళ్ళంతా కుజ్ఞానులు అంటే విపరీత జ్ఞానం ఉన్నవారు అంటే జ్ఞానానికి విరుద్ధ దశలో పోతున్నవారు అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ అజ్ఞాన దశలో వస్తాడు అంటే నాకు అది తెలియదు అంటాడు ఈ నాకు తెలియదు అన్నవాళ్ళు తెలుసుకోదలుచుకున్నప్పుడు గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ధ్యానం నేర్చుకుంటారు ధ్యానంలో సూక్ష్మ శరీరం బయటకు వచ్చినప్పుడు చర్మచక్షువు మనోచక్షువు మూత వేయబడి దివ్యచక్షువు తెలుసుకోన్నప్పుడు ఆ యొక్క దివ్యమైన అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు ఆత్మానుభవాలు వచ్చినప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం అంకురిస్తుంది మెల్లిమెల్లిగా మనం ఎన్నో లోకాలు కాలాలు చూసినప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రతి కాలంలోనూ ప్రతి దేశ కాల పరిస్థితులను తనని తాను చూసుకున్నప్పుడు అది ప్రజ్ఞానంగా మారుతుంది అప్పుడు తానే అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అని తెలుసుకుంటాడు శివప్రసాద్ నేనే మరి కంచి రఘురాం నేనే మరి మిట్టా శ్రీనివాసులు నేనే ప్రతాప్ రెడ్డి నేనే బిల్ క్లింటన్ నేనే వాజ్పేయి నేనే మరి ముషారఫ్ నేనే అని అందరూ తనని తానే తెలుసుకుంటాడు
అది ప్రజ్ఞానం నేను దేహాన్ని కాదు ఆత్మను అని తెలుసుకోవడం జ్ఞానం నేను ఆత్మను కాదు సర్వాత్మను అని తెలుసుకోవడం ప్రజ్ఞానం ఆ తర్వాత విజ్ఞానం అంకురిస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా రకరకాల దశలన్నిటినీ రీసెర్చ్ చేయాలి తన గత జన్మల నుంచి చూసుకుంటాడు ఏ ఏ జన్మలు ఏ ఏ తప్పులు చేశాడు చూసుకుంటాడు ఏ ఏ ఒప్పులు చేశాడు చూసుకుంటాడు ఇదంతా విజ్ఞానం కింద వస్తుంది నేను చనిపోయిన తర్వాత ఏ లోకాలకు వెళ్తాను ఆ లోకానికి చూసుకుంటాడు కృష్ణుడు ఏ లోకంలో ఉన్నాడు ఆ లోకానికి వెళ్తాడు ఆ లోకానికి ఈ లోకానికి ఉన్న తేడా ఏమిటి అనేక అనేక లోకాల్లో లోక విశిష్టతలు ఏమిటి ప్రత్యేకతలు ఏమిటి ఇవన్నీ స్టడీ చేసేవాడే విజ్ఞాని రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ ఆత్మ విజ్ఞాని అంటే ఆత్మ యొక్క పరిస్థితుల మీద పరిశోధన చేసేవాడు రీసెర్చ్ చేసేవాడు ఎంతో రీసెర్చ్ చేస్తే విజ్ఞానం వస్తుంది నేర్చుకుంటే వచ్చేది జ్ఞానము రీసెర్చ్ చేస్తే వచ్చేది విజ్ఞానం తన దగ్గర నుంచి తాను నేర్చుకుంటే జ్ఞానం వస్తుంది మరి ఇతరుల మాస్టర్ల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటే విజ్ఞానం వస్తుంది ఒక సైంటిస్ట్ ఎప్పుడు లైబ్రరీలో కూర్చుని అందరి పుస్తకాలు చదువుతూనే ఉంటాడు ప్రపంచంలో తాను ఒకటే కాదుగా సైంటిస్టు తాను లాంటి వాడు ఎంతమందో నేను నాకు ఇలా వచ్చింది ఎక్స్పెరిమెంట్ పక్క వాడికి ఏం వచ్చింది పక్క వాడికి ఏం వచ్చింది అమెరికాలో ఎలా వచ్చింది న్యూజిలాండ్ లో ఎలా వచ్చింది అంతకుముందు న్యూటన్ కి ఎలా వచ్చింది అంతకుముందు ఐన్స్టీన్ కి ఎలా వచ్చింది అంత చదువుతూ ఉంటాడు అంటే తాను మాస్టర్ అయిన తర్వాత మిగతా మాస్టర్ల యొక్క పరిశోధనల్ని అధ్యయనం చేసేవాడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునేవాడు వాడు మాస్టర్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ అవుతాడు ఆత్మ విజ్ఞాని అవుతాడు స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అవుతాడు జీసస్ ఒకనొక స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఆత్మ విజ్ఞాన క్రైస్టు ఒకనొక స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఆత్మ విజ్ఞాన అలాగే గౌతమ బుద్ధుడు మహావీరుడు మనమందరం కూడాను ఆ స్థాయికి ఎదగాలి అంటే మహా ఆత్మ విజ్ఞానులం కావాలి జ్ఞానంతో సరిపెట్టుకున్నవాడు జ్ఞానమూర్ఖుడు ప్రజ్ఞానంతో సరిపెట్టుకున్నవాడు ప్రజ్ఞానమూర్ఖుడు కానీ విజ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత సరిపెట్టుకోవడం అనేది ఉండనే ఉండదు అది ఎప్పుడు అనంత వాహిందిగా సాగుతూనే ఉంటుంది నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఆత్మ విజ్ఞానంలో ప్రవేశించడం లోప్సాంగ్ రంప యూ ఫరెవర్ అనే పుస్తకం చదవడంతో అది తెలుగులో ఇప్పుడు అనువదింపబడింది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సిస్టమ్ మాస్టర్ ద్వారా నాకు ఆత్మజ్ఞానం ఎప్పుడు అంకురించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో అంకరించింది అంటే పలానా మా మిత్రుడు శ్రీ రామచంద్రారెడ్డి గారితో సంపర్కం ద్వారా ఆయన యొక్క ధ్యాన అనుభవాలు వినడం ద్వారా అప్పుడు ఆయన అనంతపురంలో ఉండేవాడు నేను కర్నూలులో ఉండేవాడిని ఆయన అనంతపురంలో ధ్యానం చేసి కర్నూలులో ఫోన్ చేసి నీ షర్ట్ ఇలా ఉంది నువ్వు ప్యాంట్ ఇలా ఉంది ఇంతమంది ఇప్పుడు నీ రూమ్ లో ఉన్నారు అని ఫోన్లో చెప్తే హరే ఎలా చెప్పాడని చెప్పేసి నాకు అప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం అంకురించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఆత్మ విజ్ఞానం అంకురించింది ఈ మధ్యలోనే నాకు ప్రజ్ఞానం ఎప్పుడో వచ్చేసింది అంటే అంతా నేనే ఎప్పుడూ తెలుసుకున్నాను కానీ డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఆత్మ విజ్ఞానం ఒక రూపురేఖలు తెలిసాయి లోప్సాంగ్ రంప ద్వారా లోప్సాంగ్ రంప అఖండమైన ఆత్మ విజ్ఞాని ఆత్మజ్ఞాని కాదు ఆత్మ ప్రజ్ఞాని కాదు ఆత్మ విజ్ఞాని అంటే ఆత్మ బీజం కాదు ఆత్మ మొలక కాదు ఆత్మ వృక్షం అలాగే ఒక ఎన్నిపిసెంటు ఆత్మ వృక్షం ఒక లెడ్ బెటర్ ఆత్మ వృక్షం ఒక రిచార్డ్ బాక్ ఒక బార్బ్రాన్ బ్రందెన్ వీళ్ళంతా ఆత్మ వృక్షాలు బీజ సమాన జ్ఞానుల పుస్తకాలు ఉన్నాయి మొలక సమాన ప్రజ్ఞాన పుస్తకాలు ఉన్నాయి మరి వృక్ష సమాన విజ్ఞాన పుస్తకాలు ఉన్నాయి మొట్టమంచి నేను విజ్ఞానమే అర్థించాను అందులోనే అభ్యాసం చేయించాను అందరినీ అందులోనే అభ్యాసం చేయిస్తున్నాను ఆత్మజ్ఞానులకి ఆత్మ విజ్ఞానులు అంతుపట్టరు ప్రజ్ఞానులకి అంతుపట్టరు మరొక విజ్ఞానికే ఒక విజ్ఞాన్ని అంతుపట్టేది కనుక అజ్ఞానికి జ్ఞానికి ఎంత తేడా ఉందో జ్ఞానికి విజ్ఞానికి అంతే తేడా ఉంది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్లందరూ కూడాను ఆత్మ విజ్ఞానాభిలాషులు ఆత్మ విజ్ఞానా విద్యార్థులు ఆత్మ విజ్ఞాన నిష్ణాతులు అనేక అనేక లోకాలు తిరిగిన వాళ్ళు అనేక అనేక కాలాలను సంబంధించిన వారు తమ జన్మ పరంపరలో ఆఖరి జన్మలో ఉన్నవారు ఆత్మ విజ్ఞానులు 
భగవద్గీత లో కృష్ణుడు అంటాడు ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లో ఒక పునరావర్తి నోచిన మా ముపేచతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే అంటే ఉన్న భువన లోకాల్లో నువ్వు బ్రహ్మలోకం చేరినా మళ్ళీ తిరిగి పుడతావు కాని నేనున్న స్థితికి చేరితే నువ్వు పుట్టావు అంటే బ్రహ్మలోకం చేరినా పుట్టడం ఏమిటి అంటే బ్రహ్మలోకం అంటే తపోలోకం తపోలోకంలో జ్ఞానం అంకురిస్తుంది సత్యలోకంలో జ్ఞానం విశ్వరూపం దాల్చుతుంది విజ్ఞానంగా రూపు మారుతుంది అందుకే జ్ఞానం నీకు వచ్చినా నీకు లాభం లేదు నాయన తపోలోకం చేరినా తిరిగి పుట్టాల్సిందే సత్యలోకం చేరితే గాని నువ్వు తిరిగి పుట్టావు తపోలోకంలో జ్ఞానం అంకురిస్తుంది అంతకుముందున్న మహాలోకంలో అంటే విశుద్ధ చక్రంలో జ్ఞానానికి అర్హత లభిస్తుంది విశుద్ధ చక్రం అనేది మనిషి తన గత జన్మలో ఉన్న చెడు పనుల అన్ని కూడాను పరిహారం చేసిన తర్వాత నాడీ మండలం శుద్ధం అయిపోయినప్పుడు ఆ చక్రాన్ని ఆ స్థితిని ఏమంటారంటే విశుద్ధ చక్రం అంటాం అక్కడి నుంచి ఆరో చక్రానికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే దివ్య చచ్చువు తెలుసుకున్నప్పుడు దివ్య లోకాలను అనుభవించినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళని జ్ఞాని అంటాం అక్కడే ఆగిపోతే జ్ఞానమూర్ఖుడు తనను తాను ప్యూరిఫై చేసుకునే ధ్యానంలో మరి దివ్య చక్షను ఉత్తేజింప చేసుకోకుండా కేవలం నాడీ మండల శుద్ధిలోనే ఉండేవాడిని యోగమూర్ఖులు అంటారు అలాగే కింద మెట్లులో అనాహత చక్ర మూర్ఖులు ఉన్నారు అంటే వేదాంత మూర్ఖులు కేవలం పుస్తక పరంగా నేను శరీరాన్ని కాదు పుస్తక పరంగా నేను ఆత్మను పుస్తక పరంగా నేను బ్రహ్మను అహం బ్రహ్మాస్మి అని వల్లవేసేవారు వేదాంతులు వీళ్ళు అక్కడే ఆగిపోతే వేదాంత మూర్ఖులుగా ఉంటారు అంటే అనాహత చక్ర మూర్ఖులు అక్కడలోనే ఆ చక్రంలోనే గిరిగిరా కొట్టుకుంటున్నవారు ధ్యానం చేస్తూ నాడీ మండలం చేస్తూ జ్ఞానం దివ్య చర్చను ఉత్తేజింప చేసుకునే వారు యోగమూర్ఖులు యోగి అంటే మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు అంటే అతను మైండ్ ని కంట్రోల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి కానీ దివ్య చర్చను స్విచ్ ఆన్ చేసుకోలేదు యదృశ్యం తన్నిశ్యం అనే వేదాంత యొక్క అజ్ఞాన సూత్రం పట్టుకుని దివ్య చర్చు యొక్క అనుభవాలు వస్తున్నా వాటిని త్రోసిపుచ్చి మళ్లీ మళ్లీ మైండ్ ని ఖాళీగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ ఆ దివ్య చర్చు ద్వారా దివ్య అనుభవాలను పొందడానికి ఆయన సుముఖుడుగా లేడు అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటామంటే యోగమూర్ఖులు అంటాం దివ్యక్షు ద్వారా కొంత తెలుసుకుని ఇంకా అక్కడే ఆగిపోయిన వాళ్ళని జ్ఞానమూర్ఖులు అంటాం ఎందుకంటే దివ్యచక్షువే జ్ఞానచక్షు ఆరవ చక్రంలో ఉన్నప్పుడే జ్ఞానచక్షు స్థితి అది ఐదో చక్రం విశుద్ధ స్థితి శుద్ధమయ్యాడు కానీ జ్ఞానం లేదు ఎందుకంటే యోగం ఉంది కానీ జ్ఞానంగా మారలేదు అనాహత చక్రంలో ఆహతం అంటే చప్పుడు అనాహతం అంటే ఎక్కడైతే చప్పుడు లేదో వేదాంతుడిలో పండితుడుకున్న చప్పుడు లేవు ఆయన సైలెంట్ గా అయిపోతాడు అది అనాహత చక్రం అక్కడే ఉండి కానీ ధ్యానం చేయకపోతే అంటే యోగిగా ఎదగకపోతే వాడిని వేదాంత మూర్ఖులు అంటాం మన భారతదేశంలో ఎంతైనా వేదాంత మూర్ఖులు ఉన్నారు వాళ్ళు యోగ ఉపనిషత్తు ఆ ఉపనిషత్తు ఈ భగవద్గీత చెప్పుకునే ఉంటారు చెప్పుకుంటూనే ఉంటారు కానీ ఒక్కడు కూడా కూర్చుని మైండ్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూర్చోడువాడు భారతదేశంట ఇలాంటి ఆచారులే జ్ఞాన యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్లు తద్విరుద్ధులు ఒక్క నిమిషమే అనాహత చక్రంలో ఉంటారు వెంటనే విశుద్ధ చక్రంలో మారిపోతారు విశుద్ధ చక్రంలో ప్యూరిఫై చేసుకున్న తర్వాత నాడీ మండలాన్ని అనేక జన్మల కర్మల సంచయాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకున్న తర్వాత నాశనం చేసిన తర్వాత దివ్య చక్షు తెలుసుకుని మళ్ళీ వెంటనే విశుద్ధ చక్రం నుంచి ఆజ్ఞా చక్రానికి వచ్చేస్తారు అంటే అక్కడ తమ దివ్య చక్షు ద్వారా అనేక లోకాలు విహరిస్తూ అనేక లోకాలు చూస్తూ సూక్ష్మ శరీర యానాలు చేస్తూ తనకు వచ్చిన జ్ఞానం దాని మీదే ఆధారపడకుండా లోప్ సంగరం పదగించి లెడ్ బెట్ దగ్గరించి మిగతా సీనియర్ మాస్టర్ దగ్గరించి వాళ్ళ అనుభవాలన్నీ వింటూ అన్ని పుస్తకాలను చదువుతూ ధ్యానంలో కూడా వచ్చిన మాస్టర్లతో అంటే ధ్యానంలో బుద్ధుడు కనపడ్డానుకోండి ఆ బుద్ధుడు దర్శనమిస్తే చాలు అని చెప్పేసి ఊరుకునేవాడు జ్ఞాన మూర్ఖుడు ధ్యానంలో బుద్ధుడు కనపడిన తర్వాత ఇంకా వారి వెంట పడి ఆ బుద్ధుడిని ఉపయోగించుకుని తన జన్మదాన్ని చూసుకుని విజ్ఞానం సంపాదించేవాడు ఆత్మ విజ్ఞాని అంటే ధ్యానంలో మాస్టర్లను ఉపయోగించుకోవడం లేదా బయట ఉన్న మాస్టర్లను ఉపయోగించుకోవడం లేదా గ్రంథ రూపంలో ఉన్న ఇతర మాస్టర్లను ఉపయోగించడం ఇదంతా విజ్ఞానానికి దారి కేవలం నేను ధ్యానంలో మైండ్ కంట్రోల్ అయిపోయింది బుద్ధుడు దర్శనం ఇచ్చాడు మరి కల్కీ భగవాన్ దర్శనం ఇచ్చాడు అంటే అది జ్ఞానమే నీకు దర్శనమిస్తే తర్వాత వాళ్ళని పట్టుకుని పీడించాలి చాలా తపస్సు చేసి శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏమి కావాలని కోరాలంటే నా ఏదో మూడు వరాలు కోరుకున్నాడు అంతటితో అయిపోయింది కాదు అది జ్ఞానమూర్ఖుడు రావణాసుడు లాగా కిరణ్యాక్షుడు లాగా 
నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అయిపోయింది తపస్సు అయిపోయింది ఏది కావాలి నీకు విజ్ఞానం కావాలి కనుక జ్ఞాని విజ్ఞానాన్ని కోరుకోవాలి యోగి జ్ఞానాన్ని కోరుకోవాలి వేదాంతి యోగాన్ని కోరుకోవాలి పండితుడు యోగ వేదాంతాన్ని కోరుకోవాలి పండితుడు మణిపూరక చక్రానికి చెందినవాడు రామాయణ మహాభారతాలు చక్కగా వర్ణిస్తాడు చెప్తాడు లెక్చర్ ఇస్తాడు ఇంట్లో కూడా రామాయణ మహాభారతాలే ఉంటాయి వీడు పండిత మూర్ఖుడు అంతే అసలు పాండిత్యం వేదాంతంగా మారలేదు మణిపూరక చక్రంలో అక్కడే స్థితమైతే ఆ చక్రంలో చిక్కుకుని పోతే మణిపూరక చక్ర మూర్ఖుడు కానీ కొన్ని రోజుల మటుకు ఆ చక్రం నుండి ఆ తర్వాత పైకి పోతే పైకి పడం ఉత్సాహిస్తే అప్పుడు పైకి వెళ్తాడు నేను మూడో క్లాసులోనే పది పది జన్మలు ఉండాలంటే మూడో క్లాసులో మూర్ఖుడు కానీ రెండో క్లాస్ నుంచి మూడో క్లాస్ పోతూ మూడో క్లాస్ నాలుగో క్లాస్ ఆ క్రమంలో ఉండేవాడిని ఎవడు మూర్ఖుడు అనరు కనుక మణిచక్రపల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను మణిపూరక చక్ర మూర్ఖులు కాదు సహజంగా ఆ చక్రంలో ఉన్నవాడు ఆ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ గుణంలో ఉన్నవారు ఆ పరిణామ క్రమంలో ఉన్నవారు దాటుకుని పోతూ ఉన్నవారు కానీ అక్కడ దాటుకుని పోతుండడం వేరే అక్కడే చిక్కుకుపోవడం వేరే ఎవరైతే అక్కడ చిక్కుకుపోతారో అలాంటి వాళ్ళని చక్ర వ్యూహంలో చిక్కుపో పద్మ వ్యూహంలో అంటే ఆ పద్మ వ్యూహంలో చిక్కుకుని అభిమన్యుడు లాంటి వాడు అనమాట అంటే ఎన్నో జన్మలు ఆ పండితం చెప్తూనే ఉన్నాడు చెప్తున్నాడు కానీ వేదాంతానికి ఎగరలేదు వేదాంత మూర్ఖులు వేదాంతం చెప్తూనే చెప్తూనే జీవితం అంతా చెప్తూనే ఉంటారు కానీ యోగానికి ఎగరలేదు యోగ మూర్ఖులు ఆ ఎప్పటిసేపు ముక్కు ముసుకు కూర్చుంటారే కానీ దివ్య దృష్టిని ఉత్తేజింపజేయరు వాళ్ళు యోగ మూర్ఖులు విశుద్ధ చక్రంలో ఆ చక్రంలో చిక్కుకుపోయిన వారు అలాగే నాస్తికులు మూలాధార చక్రం వాళ్ళు ఆస్తికులు స్వాధిష్టాన చక్రం వాళ్ళు పండితులు మణిపూరక చక్రం వాళ్ళు వేదాంతులు అనాథ చక్రం వాళ్ళు యోగులు విశుద్ధ చక్రం వాళ్ళు జ్ఞానులు ఆజ్ఞాచక్రం వాళ్ళు సహస్రము చక్రము కాదు ఏడు స్థితులు ఉన్నాయి షట్ చక్రాలు ఉన్నాయి సహస్రం చక్రం అనబడదు ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ చేరిన తర్వాత తిరిగి రాము ఎక్కడ చేరినా తిరిగి మళ్ళీ జన్మం ఎత్తుతామో దాని పేరు చక్రం ఏ చక్రంలో మనం పరిభ్రమిస్తుంటాము నిరంతరంగా చిక్కుకుపోతామో అది చక్రం అనబడుతుంది కనుక ఉన్నవి ఆరు చక్రాలు ఏడవది సహస్రం చక్రం అనబడుతుంది అంటే ఎందుకంటే విజ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎవడు చిక్కుకుని పోడు విజ్ఞానం అనంతంగా సాగిపోతూనే ఉంటుంది క్రమబద్ధంగా సాగిపోతూనే ఉంటుంది చిక్కుకుపోవడం అనేది ఆజ్ఞాచక్రంలో సంభవం మరి విశుద్ధ చక్రం మిగతా అన్ని చక్రాల్లో సంభవం ఈ యొక్క క్రమాన్ని తెలుసుకోవడమే ఆత్మ విజ్ఞానము అంటాము గుర్తుంచుకోండి నాస్తికులు మూలాధార చక్రానికి తెలుస్తుంది అంటే మూలము ప్లస్ ఆధారము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూలాధారం అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు మాకు ఆధారం చూపించాడయా మా కంటికి చూపించవయ్యా అంటారనమాట కనుకనే సత్య సాయిబాబా లాంటి వాళ్ళు చూపించినప్పుడు వాళ్ళందరూ నాస్తికుల్ని ఆస్తికులుగా మారుస్తూ ఉంటారు చూపించి వారి మహిమలు చూపించి నాస్తిక ప్రపంచాన్ని ఆస్తికంగా మారుస్తూ ఉంటారు మరి ఈ మూలాధార చక్ర ప్రవీణులు చక్రవర్తులు మరి సత్య సాయిబాబా లాంటి వాళ్ళు అక్కడ ప్రజలను మహిమాన్వితులుగా చేస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళ కార్యక్రమం ఉంది తర్వాత ఆస్తికులు పండితులుగా మారాలి అంటే ఇంకా పుస్తకాలు చదవడం మొదలుపెట్టాలి ఫస్ట్ తమ మూల గ్రంథాలను చదవాలి తర్వాత ఇతరుల మూల గ్రంథాలను చదవాలి అలాగా పాండిత్యం సంపాదించుకుంటూ మరి వేదాంతము తెలుసుకుంటూ అంటే ఆత్మజ్ఞానం యొక్క రూపం తెలుసుకుంటూ ఆ తర్వాత మనస్సుని నిశ్చలం చేసుకుంటూ ధ్యానం చేస్తూ దివ్యక్షచూని తెలుసుకుంటూ దివ్యక్షచూని ఉపయోగించుకుని మరి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఆత్మలో విహరిస్తూ ఆత్మలో రీసెర్చ్ చేస్తుంటే ఆత్మ విజ్ఞానిగా మొదలవుతారు అది అనంతమైన యాత్ర సుఖమైన యాత్ర అది అంతిమ యాత్ర ఆత్మ విజ్ఞానిగా విహరించడమే సృష్టిలో అది అంతిమ యాత్ర మూలాధార చక్రంలో విహరించే యాత్ర అది అంతముయున్న యాత్ర ఇలాగే మూలాధార చక్రంలో చనిపోయిన వాళ్ళు అంటే నాస్తికంగా చనిపోయిన వాళ్ళు మళ్లీ పుట్టాల్సిందే కేవలం ఆస్తికంగా ఉన్నవారు మళ్లీ పుట్టాల్సిందే ఆస్తికంలో కూడా ఆస్తిక మూర్ఖులు ఉన్నారు అంటే మేము చెప్పిందే కరెక్టు తిరుపతి వెంకన్నే కరెక్టు మక్కాలోనే పుట్టాలి మక్కాలోనే చావాలి జీసస్ ఒక్కడే మరి దేవుని కుమారుడు వీళ్ళంతా ఆస్తిక మూర్ఖులు ఆస్తికత మంచిది ఆస్తికత మూర్ఖత మంచిది కాదు అలాగే పండితులు అన్ని శ్లోకాలు వదివేస్తారు కానీ వాళ్ళు పేరు ప్రతిష్ఠకు పోతారు కానీ వాళ్ళు తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి హెచ్చరించరు తర్వాత వచ్చేది 
కనుక పండితుడు మణిపూర్వక పండితులుగానే ఉండిపోదలుచుకున్నవాడు అంతకన్నా ఎగరడానికి ఇష్టపడినవాడు వాడు మణిపూరక చక్రంలో చిక్కుకున్నవాడు ఆ చక్రంలో ఇరుక్కున్నవాడు ఆ చక్రం మూర్ఖుడు కనుక గుర్తుంచుకోండి మణిపూరకం అంటే మణితో పూరించబడ్డవాడు కానీ లోపల మణి కాదు పండితుడు పైన ఊపర్ షేర్వాని అందరు పరేషాని పైన చక్కగా మాట్లాడతాడు లోపల నాకేం తెలియదురా అంటాడు లోపల ఖాళీగా ఉంటాడు అంటే మణి పూరకం మణితో పూరింపబడ్డాడు లోపల మణి కాలేదు అలాగే స్వాధిష్టాన చక్రం అంటే స్వ అధిష్టాన నేను అనేది అధిష్టించుంటుంది ఈ సామాన్య ఆస్తికుల్లో అంటే ఈ వైష్ణవుడు ఏమంటాడు ఐ మాదే వైష్ణవుడు గొప్ప అంటాడు శైవమతాడు ఏ శివుడే గొప్ప ఇదంతా పిచ్చిది మూర్ఖతలు అక్కడ నేను అనేది అధిష్టించుకున్న ఆ స్వాధిష్టాన చక్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కావడం వలన వాళ్ళు అలా చెప్తుంటారు కనుక ఆ పేర్లలోనే అన్ని ఇమిడి ఉంది మూలాధారం ఆధారం చూపించవయా అంటాడు స్వాధిష్టాన నేను చెప్పిందే నువ్వు వినయ్యా అంటాడు మణిపూర్వకం చక్కగా జిగేది వంటి మాటలు ఉంటాయి రూపాలు డొల్లగా ఉంటుంది అలాగే అనాహత చక్రం అంటే ఆహతం అంటే చప్పుడు ఆ చప్పుడు లేకుండా అనాహతం వేదాంతి ఏమంటాడంటే గమనుడు అంత దైవమే అని గమన ఉండిపోతాడు అంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వేదాంతికి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కోసం అంటే నేను కూడా సూక్ష్మ శరీరం వేదాంతంలో సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరం మహాకారం ఇవన్నీ కూడాను బట్టి పడతాడు కానీ అవి ఏమిటో తెలియదు చూడలేదు అలా చూడడానికి ఇష్టపడిన వాడు వేదాంత మూర్ఖుడు అవన్నీ ఉన్నాయని తెలుసుకుని ఇంకా మెట్లు నేను ఇంకా వాటిని చూడాలి అనుభవించాలి అని పైకి పోతున్న వాడు యోగిగా మారుతాడు అప్పుడు ధ్యానం చేసిన వాడే వేదాంత ధ్యానం చేయడు తనకు అవసరం లేదనుకుంటాడు అవసరం లేదుకున్న వాడు మూర్ఖుడు వాడు ఎప్పుడు వేదాంత వేదాంత ఆ చక్రంలోనే తిరుగుతున్నాడు అక్కడే ఎన్ని జన్మలేనే ఎత్తుతాడు వేదాంతం వచ్చింది కనుక ఈ జన్మ ఆఖరైపోయింది అనుకుంటాడు కాదు యోగి కావాలి తాను స్వానుభవంగా చూడాలి పుస్తక జ్ఞానం పనికి రాదు అనుభవిక జ్ఞానమే పనికి వచ్చేది దాన్నే జ్ఞానం అంటాం పుస్తక జ్ఞానం ద్వారా నేను ఆత్మను తెలుసుకున్నవాడు వాడు ఒకనొక స్వీట్ యొక్క వాసన చూసినవాడు కానీ స్వీట్ తినలేదు వాడు ఫస్ట్ వాసన చూస్తాం తర్వాత నోట్లో పెట్టుకుంటాం యోగం అంటే ఆ స్వీట్ ని నోట్లో పెట్టుకోవడము అప్పుడే ఆకలి తిరుగుతుంది ధ్యానం ద్వారానే వాడు విశుద్ధుడు అవుతాడు శుద్ధుడు అవుతాడు అంటే అనేక జన్మలు సంచితమైన చెడు కర్మలన్నీ ప్రక్షాళనం చేయబడతాయి అంటే ధ్యానం ద్వారా ఆనాపానుసతి అభ్యాసం ద్వారా యోగి అయిన వాడికి అచ్చరకాలంలోనే దివ్య శిక్షు ఉదయిస్తుంది కానీ ఇంకా పూర్వపవాసనలుంటే వేదాంత ఉపవాసనలుంటే అక్కడ యదృశ్యం తన్నశ్యం అని చెప్పాడు కనుక అవన్నిటిని ధ్యానంలో అనుభవాలు ఉండవు అదంతా నీ ఊహలు కాదు పనులు అని వచ్చినా కూడాను వాడిని తోసివేసేస్తుంటాడు అలాగే అప్పుడు ఆ యోగి జ్ఞాని కాలేడు యోగిగానే అక్కడే ఆ చక్రంలోనే ఇరుక్కుపోయి ఉంటాడు ఆ చక్రాన్ని తట్టుకుని పైకి రాలేకపోతాడు కానీ పిరమిడ్ మాస్టర్ యొక్క సహచర్యంతో పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ యొక్క ఆ పుస్తకాలతో లేకపోతే థియోసాఫికల్ సొసైటీ యొక్క పుస్తకాలతో ఇంకా బార్బరాన్ బ్రెన్నను రిచార్డ్ బాకు క్యాష్నడా ఇలాంటి వారి సహకారాల పుస్తకాలతో యోగం నుంచి జ్ఞానానికి ఎదుగుతాడు అంటే యోగము అంటే మనసు కంట్రోల్ అనేది చిత్తవృత్తి నిరోధం అనేది దివ్య చక్షు యొక్క ఉత్తేజితానికి దారి తీయాలి అక్కడ మన గమ్యం ఉంది అని తెలుసుకునేవాడే ఆరో ఐదవ చక్రంలో చిక్కుకోనివాడు ఆరో చక్రానికి ఎదిగినవాడు కానీ దివ్య చక్షుని ఉపయోగించుకుని కొంత జ్ఞానం సంపాదించినా జ్ఞానం అంకురించినా ఆ జ్ఞానము ప్రజ్ఞానము విజ్ఞానముగా మారకపోతే ఆ జ్ఞానం మూర్ఖులను పడతాడు ఆరో చక్రంలో స్థితమైపోయిన వాడు నీ బ్రహ్మలోకవాసి అంటారు కానీ బ్రహ్మలోకవాసి అయినా తిరిగి పుట్టాల్సిందే అని కృష్ణుడు భగవద్గీత ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తి నోర్చున మా ముపేచితు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే అంటే భువన లోకాల్లో భువన లోకాల్లో అంటే సృష్టిలో ఉన్న లోకాల్లో బ్రహ్మలోకం చేరిన ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తి నోర్చున మళ్లీ పుట్టాల్సిందే నువ్వు ఆరో చక్రానికి దివ్యచక్షుని సంతరించుకున్నా నీకు కొన్ని అనుభవాలున్నా అది మాత్రం సరిపోదు జ్ఞానము బీజ మాత్రంగా ఉన్నా అంకుర మాత్రంగా ఉన్నా సరిపోదు మళ్లీ తిరిగి పుట్టాల్సిందే ఎప్పుడైతే నీ భూలోకంలోనే నువ్వు ఆత్మ విజ్ఞానిగా విలసిల్లుతావో నీ యొక్క ఆత్మజ్ఞానం మహావృక్ష సదృశ్యమైందో అప్పుడే మహావృక్షం అయిన తర్వాతే నీకు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడతావు పర్మనెంట్ గా నువ్వు ఇంకా భూలోకంలో నేర్చుకునేది ఏమీ లేదు అంటే ఆత్మ విజ్ఞానిగా మారాలి అంటే ఆరవ చక్రం నుంచి ఏడవ స్థితికి సహస్ర సహస్రార స్థితి 
అంటే సహస్ర దళ కమల స్థితి అంటే ఆజ్ఞాచక్రంలో రెండు దళాలు ఉంటాయి సహస్రంలో వెయ్యి అంటే ఐదింతలు ఎక్కువైపోవాలి నీ జ్ఞానం అప్పుడే అది విజ్ఞానం అనబడు ఏ జ్ఞానమైతే ఆరో చక్రంలో దివ్యచక్ష ద్వారా మొట్టమొట్ట అంకరించిందో దానికి ఐదు వందల రెట్లు పెరగాలి అప్పుడు విజ్ఞాని అనిపించుకుంటాడు అందుకనే రెండు పెటల్స్ ఉంటాయి ఆజ్ఞాచక్రంలో వెయ్యి పెటల్స్ వెయ్యి రేఖలు ఉంటాయి మరి సహస్రాల స్థితిలో సహస్రాలని చక్రం అనబడదు చక్రం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పునరపి జనం పునరపి మరణం అనే జనదమరణ చక్రం అనమాట చక్రం అంటే నాస్తికుడుగా చచ్చినా మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే ఆస్తికుడుగా చచ్చినా మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే పండితుడుగా చచ్చినా మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే వేదాంతిగా చచ్చినా మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే యోగిగా చచ్చినా మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే జ్ఞానిగా చచ్చినా మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే విజ్ఞానిగా చేస్తే మళ్ళీ పుట్టక్కర్లేదు మాముపేచతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే నేనున్న స్థితికి నువ్వు చేరుకుంటే మళ్ళీ నీకు పునర్జన్మ లేదు ఎంత చక్కగా చెప్పాడు కృష్ణుడు చెప్పింది భగవద్గీతలో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు ఈ వేదాంతులకు అర్థం కాదు వేదాంతులు అనుకుంటారు మేము అర్థం చేసుకుందామని చెప్పేసి అది అర్థమే కాదు విపరీత అర్థంతో ప్రజల్ని మరి తప్పు పట్టిస్తున్నారు దాని యొక్క కర్మఫలం కూడా అనుభవిస్తారు దివ్యచక్షు ఉన్నవాడే వాల్మీకి లాంటి వాడే వ్యాసుడు లాంటి వాళ్లే వీరబ్రహ్మేంస్వామి లాంటి వాళ్లే ఆ దివ్యచక్షను ఉపయోగించుకునే ఆ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్లే భగవద్గీతను అర్థం చేసుకోగలరు అన్యదా శరణం నాస్తి కనుక ఇది ఆత్మ విజ్ఞానం యొక్క స్కోప్ ఈ భూ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఎంతో మంది నూటికి తొంభై మంది మూలాధార చక్రంలోనే ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళకి సహజం అలాగే కొంతమంది చాలా మంది ఆస్తిక ప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళకి సహజం వాళ్ళకి ఇరుక్కోకుండా ఉంటే అలాగే చాలా మంది పండిత ప్రపంచంలో ఉన్నారు కొంతమంది వేదాంత ప్రపంచంలో చాలా కొద్ది మంది యోగ ప్రపంచంలో ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది జ్ఞాన ప్రపంచంలో ఉన్నారు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టవచ్చు విజ్ఞానులని అలాంటి విజ్ఞానులనే గురించి నన్ను చేరుకున్నవారు సత్యాన్ని తత్వతహా తెలుసుకున్నవాళ్ళు అని కృష్ణుడు చెప్పాడు ఇందాక చెప్పినట్లు మనుష్యాణం సహస్రేషు వేల కొద్ది మనుషుల్లో కశ్చిత్తి సిద్ధయే సిద్ధత్వం అంటే ఆరో చక్రమే బుద్ధత్వం అంటే ఏడవ స్థితి సిద్ధత్వం కోసమే చాలా కొద్ది మంది ప్రయత్నిస్తారు ఇంకా బుద్ధత్వం ఇంకెక్కడ మాట పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ వారు ఆత్మ విజ్ఞానాన్ని అంటే స్పిరిచువల్ సైన్స్ ను అందరికీ అందిస్తున్నవారు ఎవరయ్యా ఆచార్యుడు అంటే యహ యాచినోతి ఆచరతి ఆచారయతి చహ సహ ఆచార్య అని సూక్తి యహ యాచినోతి అంటే ఎవడైతే యాచిస్తాడో ఆచరతి ఆచరిస్తాడో ఆచారయతి అంటే ఆచారింప ఆచరింపచేస్తాడో వాణ్ణి ఆచార్యుడు అంటారు కనుక పిరమిడ్ సొసైటీ మాస్టర్స్ దేన్ని యాచిస్తారు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కాదు చాలా తక్కువ వాళ్ళకది ప్రజ్ఞానాన్ని కాదు అది తక్కువే ఆత్మ విజ్ఞానాన్ని ఆచరిస్తారు దేన్ని ఆచరిస్తారు ఆత్మ విజ్ఞానాన్ని ఆచరిస్తారు దేన్ని ప్రవచిస్తారు దేన్ని ప్రబోధిస్తారు దేన్ని ప్రచారం చేస్తారు దేన్ని ఆచరింపజేస్తారు ఆత్మ విజ్ఞానాన్ని అదే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మాస్టర్స్ యొక్క విశేషమైన స్థితి ఎవరైనా ఆత్మజ్ఞానం చెప్తుంటే మన పిరమిడ్ మాస్టర్కి రుచించదు ఎందుకంటే అది చాలా అది కిండర్ గార్టెన్ స్టఫ్ లా అనిపిస్తుంది కరెక్టే అది అది ఏబిసిడి ఆత్మ విజ్ఞానం ఎక్స్వైజెడ్ లో ఉంది కనుక ఏబిసిడి నుంచి మరి ఎంఎన్ఓపి నుంచి ఏబిసిడి ఆత్మజ్ఞానం అయితే ఎంఎన్ఓపి ప్రజ్ఞానం అయితే ఎక్స్వైజెడ్ ఆత్మ విజ్ఞానం అన్నమాట ఇది ఆత్మ విజ్ఞానం అన్నదాని ఒకనొక స్కోప్ కనుక ఆత్మజ్ఞాని అయినవాడు తనకు తెలిసింది అందరినీ బోధించడానికి మొదలుపెట్టాలి ఎప్పుడైతే మనం బోధిస్తామో అప్పుడు మనకి మన సబ్జెక్టే ఎక్కువగా అవగతమవుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటారంటే టీచింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ అంటారు ఎందుకంటే ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞానం వచ్చేసిందో వాడు మిగతా వాళ్ళందరినీ జ్ఞానులుగా చేయడానికి మొదలు పెడుతూ ఉంటే ఏ టీచర్ అన్నవాడు ఎంతో రీసెర్చ్ చేయాలి కనుక అన్ని పుస్తకాలు చదవాలి కనుక ఎప్పటికప్పుడు తన టీచింగ్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి కనుక లేతే కొత్త కొత్త విద్యార్థులు ప్రశ్న చేస్తే దానికి సమాధానాలు చెప్పలేడు కనుక ఆ రీసెర్చ్ లో ఉండాలి కనుక ఆ టీచింగ్ అనేది ఆ యొక్క బోధన అనేది అతన్ని ప్రేరేపిస్తుంది రీసెర్చ్ కి విజ్ఞానాన్ని సంపాదించడం కోసం కనుక టీచింగ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే బోధకుడుగా మారుతాడో అప్పుడు బుద్ధుడుగా మారుతాడు ఆత్మజ్ఞాని తన శత్రువులను చంపుకున్నప్పుడు అజ్ఞానాన్ని సంహరించినప్పుడు అరిహంత్ అయినప్పుడు బోధకుడుగా మారాలి బోధకుడు అంటే బోధిసత్వుడు 
బోధగుణుగా మారిన వాడే అంటే బోధ్యసత్తుడు అయిన వాడే చివరికి పరిపక్వజానే జ్ఞాని అయి విజ్ఞాని అయి బుద్ధుడుగా మారుతాడు బోధకుడుగా కాకుండా ఎవడు బుద్ధుడు కాలేడు కనుక సాధకుడు మరి సాధించిన తర్వాత బోధకుడుగా మారాడు బోధకుడుగా మారిన తర్వాతే అతను సత్వర కాలంలో బుద్ధుడిగా మారుతాడు మహావిజ్ఞానిగా వెలుసులుతాడు ఈ జన్మ ఆకర్షణ అవుతుంది బోధిసత్వుడిగా ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాడు బుద్ధుడు అంతకుముందు కానీ బుద్ధుడిగా అయిన తర్వాతే తన జన్మ పరంపరను ముగించుకున్నాడు బోధిసత్వుడు అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించేవాడు బోధన ద్వారానే మన జ్ఞానము మన ప్రజ్ఞ స్థితమవుతుంది మన ప్రజ్ఞ విజ్ఞానంగా మారుతుంది ప్రజ్ఞానము విజ్ఞానముగా మారుతుంది కనుక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్లందరూ ఒక్క రోజులో నేర్చుకుని రెండు రోజుల నుంచి అందరికీ బోధన మొదలు పెడతారు అంటే వాడు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారో ఎవరైనా గమనించవచ్చు ఏం బోధిస్తారు రెండే రెండు ఉన్నాయి బోధించడానికి హింస చూడు హంస పకడు హింసను మొదలుపెట్టేయండి హంసను పట్టుకోండి హింస అంటే ఈ యొక్క మాంసం తినరాదు హంస అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస అనాపానసతి ఎప్పుడైతే ఈ రెండు బోధిస్తామో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ నాడీ మండలి శుద్ధి చేసుకుని వాళ్ళ దివ్యశక్తి ఉత్తేజింపజేసుకుని సకల రోగాల నుంచి విముక్తయి వాళ్ళు కూడా జ్ఞాన భూమికలు విహరిస్తున్నప్పుడు ఆ ఆనందమే బోధిసత్వులకు ఆహారం తద్వారా అందరి అనుభవాలు వింటూ తాము అనేక పుస్తకాలు చదువుతూ స్వాధ్యాయ సజ్జన సాంగత్యాల ద్వారా మరి విజ్ఞానము అంతరిస్తుంది ధ్యాన పరాకాష్ట ద్వారా స్వాధ్యాయ పరాకాష్ట ద్వారా సజ్జన సాంగత్య పరాకాష్ట ద్వారానే విజ్ఞానము అంత వస్తుంది కేవలం ధ్యానం ద్వారా స్వల్ప స్వాధ్యాయం ద్వారా స్వల్ప సజ్జన సాంగత్యం ద్వారా ఆత్మజ్ఞానం స్థితిలో ఉండటం కానీ ఆత్మజ్ఞానము విజ్ఞానంగా మారదు ఈరోజు మనం ఈ ఆత్మ విజ్ఞానం గురించి ఎంతో విపులంగా తెలుసుకున్నాం ఇది తెలుసుకుంటున్న కొద్దీ ఇంకా ఎంతో ఎంతో తెలుసుకోవాలని తెలిసిన ఉంటుంది కనుక మనం దానికి అడ్డుపడం అది అలా నిరంతరంగా ప్రవాహంగా సాగిపోతూనే ఉంటుంది ఉదాహరణకు రమణ మహర్షిని తీసుకుందాం ఆయన ఆత్మజ్ఞాని ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించాడు ఆయన ఆత్మ విజ్ఞాని కాదు ఆత్మ విజ్ఞానాన్ని బోధించలేడు కనుక ఆత్మజ్ఞానం కోసము రమణ మహర్షి దగ్గర పోవచ్చు ఆత్మ విజ్ఞానం కోసము రమణ మహర్షి దగ్గరికి పోలేము అక్కడి నుంచి వేరే చోట్లకు వెళ్ళాలి ఎలాగే తిరుపతి పట్టణమే కానీ మద్రాసు ఇంకా పెద్ద పట్టణం మద్రాసు నగరమే కానీ వాషింగ్టన్ న్యూయార్క్ షికాగో ఇంకా పెద్ద నగరాలు అలాగే ఆధ్యాత్మికుల్లో కూడా యోగుల్లో కూడా మాస్టర్లో కూడాను తాటిన తన్నవ తన్నేవాడి తల తన్నేవాడు కూడా ఉంటాడు కనుక ఎప్పుడెప్పుడు మనం పై పై మాస్టర్ల ద్వారా పై పై జ్ఞానాన్ని సంతరించుకుంటూ పోవాలి రమణ మహర్షి ఆత్మజ్ఞాన్ని సంపాదించడం కోసం విచారణ అనే మార్గాన్ని ఇచ్చాడే గాని యోగం అనే మార్గాన్ని ఇవ్వలేకపోయాడు విచారణ అనేది వేదాంతానికి దారితీస్తుంది అంటే వేదాంత పరంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇస్తుందే గాని అనుభవపూర్వకంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇవ్వద్దు కనుక రమణ మహర్షి గారి దగ్గర ఎవరు నేర్చుకోలేకపోయారు ఒక వీరబ్రహ్మే స్వామి దగ్గర తీసుకోండి ఆయన మహాయోగి అందరికీ ధ్యానం నేర్పించాడు అతను మహాదివ్యశచు కలిగినవాడు కనుక వేదాంత పరంగా మాస్టరు రమణ మహర్షి అయితే యోగ పరంగా మాస్టరు వీరబ్రహ్మేస్వామిగా తీసుకున్నాం అలాగే రకరకాలుగా తీసుకోవాలి మనం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్లు వారందరూ కూడా అనేక అనేక జన్మల్లో అరిహంతులై బోధిసతులై విలసిలిన వారే అక్కడ ఇంకా బుద్ధుళ్ళు కాలేకపోయారు కనుక అక్కడ కాలేదు కనుక ఈ జన్మలో అందరూ బుద్ధుడుగా అవతరించారు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ బుద్ధుళ్ళమయము అంటే ఆత్మ విజ్ఞానులమయము పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్లందరూ కూడాను తమ చివరి జన్మలో ఉన్నవారు అంటే చివరి జ్ఞాన భూమికలో ఉన్నవారు చివరి జ్ఞాన భూమికే విజ్ఞానము ఆత్మ విజ్ఞానము నేను మెడ్రాస్ అడయారు వెళ్ళాను అక్కడ ఏడు రోజులు ఒకసారి ఉన్నాను పది సంవత్సరాల కిందట పదిహేను సంవత్సరాల కిందట అద్భుతమైన ఎనిమిది పుస్తకాలు అఖండమైన ఆత్మ విజ్ఞానము కోకొలలుగా ఉంది పుస్తకాల మీద పుస్తకాలు పుంఖాను పుంఖానులుగా థియోసాఫికల్ సోటిలో ఉన్నాయి కానీ ధ్యానం చేసేవాళ్ళు చాలా అరుదు పుస్తకాలు చదువుకుని పుస్తకాలు బట్టి పడుతున్నారు కానీ అక్కడ మెడిటేషన్ చేయటం లేదు ఎవరు 
ధ్యానము చేయటం లేదు స్వయంగా దివ్యక్షను ఉత్తేజింపజేసుకోవటం లేదు కనుక వారం రోజులు ఉండి నేను తిరిగి రావడం జరిగిపోయింది అక్కడ ఇంకా నాకు చూడడానికి ఏమీ లేదు ఆ పుస్తకాలను ఇంట్లో చదవగలను అక్కడ ధ్యానులుంటే కలవడానికి వెళ్ళాను కానీ నాకు ఎవరు తాడసపడలేదు అక్కడ ఎవరు లేరని చెప్పను కానీ చాలా చాలా రేర్ కనుకనే ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ నేను స్థాపించడం జరిగింది ఒకవేళ కనుక థియోసాఫికల్ సొసైటీ మహా అద్భుతమైన యోగుల మయమైతే నేను కూడా అక్కడ ఒక యోగిగా ఉండే ఒక మెంబర్గా ఉండేవాడిని కానీ ఇక్కడ వచ్చి మరి వేరే స్పిరిచువల్ సొసైటీ స్థాపించవలసిన స్థాపించవలసిన అవసరం నాకు ఉండేది కాదు ఎందుకంటే మన ఈ వేదాంత గ్రంథాల్లో అంటే ఉపనిషత్లలో ఆత్మజ్ఞానం ఉంది ఆత్మ విజ్ఞానం లేదు థియోసాఫికల్ సొసైటీ పుస్తకాల్లో ఆ ఆత్మ విజ్ఞానం ఉంది కానీ యోగులు లేరు పుస్తకాలు అయితే ఉన్నాయి అందుబేసిన మహాయోగి లెడ్ బెటర్ మహాయోగి కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు మహాయోగులు కారు యోగులు కూడా కావడానికి ఇష్టపడటం లేరు వాళ్ళు ఆ పుస్తకాలు చదివి సంతోషిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడాను తదుపరి జన్మల్లో యోగం చేయాల్సిందే దివ్యచక్షను ఉత్తేజింపజేసుకోవాల్సిందే అనుభవైక జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాల్సింది అప్పుడు వాళ్ళు గతంలో నేర్చుకున్న విజ్ఞానం అంతా అప్పుడు వెన్న వెంటనే ఉపయోగపడుతుంది కనుక ప్రపంచంలో రకరకాల మనుషులు ఉన్నారు మొట్టమొదటి జన్మలో తీసుకున్న వాళ్ళని ఏమంటామంటే మనం వాళ్ళని బేబీ సోల్స్ అంటాం అంటే శైశవాత్మలు అంటాం కొన్ని జన్మలైన తర్వాత ఈ శైశవాత్మలు బాలాత్మలు అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫెంట్ సోల్స్ అంటాము తర్వాత బేబీ సోల్స్ అంటాం తర్వాత యంగ్ సోల్స్ అంటాం యువాత్మ కొన్ని జన్మల తర్వాత మెచ్యూర్ సోల్స్ అంటాం ప్రౌఢాత్మ ఇంకా కొన్ని జన్మల తర్వాత ఓల్డ్ సోల్స్ అంటాం అంటే వృద్ధాత్మ మనిషి ఓల్డ్ సోల్ అయిన తర్వాతే ఆత్మజ్ఞానం అనుకరిస్తుంది ఇన్ఫెంట్ సోల్ అంటే మూలాధార చక్రంలో ఉన్నవాడు బేబీ సోల్ అంటే స్వాధిష్టాన చక్రంలో ఉన్నవాడు యువాత్మ అంటే మణిపూరక చక్రంలో ఉండేవాడు మెచ్యూర్ సోల్ అంటే అనహాత చక్రంలో ఉండేవాడు ఓల్డ్ సోల్ అంటే విశుద్ధ చక్రంలో ఉండేవాడు అలాంటి వాళ్ళకే ఆత్మజ్ఞానం అవసరము ఓల్డ్ సోల్స్ లో నేనెవరు అన్న విచారణ మొదలవుతుంది అన్న అశాంతి మొదలవుతుంది తపన మొదలవుతుంది అంతవరకు నాకు ఎంత డబ్బు కావాలో అన్న తపన ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఎంత జ్ఞానం కావాలో నేనెవరో తెలుసుకోవాలి అనే తపన మొదలవుతుంది విశుద్ధ చక్రంలో ఓల్డ్ సోల్ అయినప్పుడు వృద్ధాత్మ అయినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి ట్రాన్సెండెంటల్ సోల్స్ అంటే విముక్తాత్మలు గైడెన్స్ ఇస్తారు ఎంతో మందిని విముక్తి చేసిన తర్వాత ఈ విముక్తాత్మలే పరమాత్మలుగా మారు ఇన్ఫినిట్ సోల్స్ గా మారుతారు కనుక గుర్తుంచుకోండి ఈ ఆత్మ విజ్ఞానంలో ప్రధానమైన చాప్టర్ ఏంటంటే ఏడు రకాల ఆత్మలు ఉంటాయి అంటే ఆత్మస్థితులు ఉంటాయి ఆత్మలు కాదు ఆత్మస్థితులు కోటానుకోట్ల ఆత్మలు కానీ ఏడు రకాల ఆత్మస్థితులు ఫస్ట్ స్థితి ఏంటంటే మూలాధార స్థితి అంటే దాన్ని అంటే శైశవాత్మ ఇన్ఫెంట్ సోల్ ఎవరు ఏది చెప్తే వాళ్ళు వింటారు నన్ను చేయి పెట్టుకుని నడిపించు అంటుంటారు ఇస్లాంలో పుడితే నమాజ్ చదువుతుంటారు హిందువుల్లో పుడుతుంటే గుడ్లు ఎక్కడుతుంటారు కొబ్బరికాయలు కొడుతుంటారు ఇన్ఫెంట్ సోల్స్ తర్వాత బేబీ సోల్స్ కొన్ని జల్ తర్వాత ఈ డిస్టర్బెన్స్ అనమాట ఐ అందరినీ గుడికి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు అందరి చేత నమాజ్ చేయించేవాళ్ళు అందరి దగ్గరికి చర్చిని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు వీళ్ళు బేబీ సోల్స్ వీళ్ళు ఇన్ఫెంట్ సోల్స్ కి లీడర్స్ గా ఉంటారు తర్వాత గొప్ప గొప్ప మత గురువులు అద్వైత మత గురువు ద్వైత మత గురువు ఇస్లాం గురువు వాళ్ళు ఉంటారుగా మఠాధిపతులు వీళ్ళంతా యువాత్మలు అంటే వీళ్ళంతా కూడాను గొప్ప గొప్ప ప్రవచనాలు ఇస్తుంటారు ఒక మతాన్ని ఇంకో మతం మీద ప్రేరేపిస్తుంటారు వాళ్ళ మతం చిన్నది నా మతం గొప్పది కనుక వాళ్ళ మతం ఉండడానికి వెళ్ళదు వాళ్ళందరినీ చంపేద్దాం వాళ్ళందరినీ తిరస్కెద్దాం మసీదులు కూలగొడదాం మందిరాలు కూలగొడదాం అని చెప్పి ఈ నాయకులు ఉన్నారే ఈ వినాయకులు వీళ్ళంతా మణిపూరక చక్రానికి చెందిన వాళ్ళు యువాత్మలు అంటే యంగ్ సోల్స్ ఇవన్నీ చేసి చేసి ఎన్నో జన్మలు ఇవన్నీ తప్పు సంగీతం నేర్చుకుందాం ఫుట్బాల్ ఆడుకుందాం క్రికెట్ ఆడుకుందాం సుఖంగా జీవిద్దాం శాంతి కావాలి అహింసగా జీవిద్దాం అన్నరే మెచ్యూర్ సోల్స్ అంటే ప్రౌఢాత్మ వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ధ్యానం చెప్తే అవన్నీ ఎందుకయ్యా ముక్కు ముసుకు కూర్చోవడానికి కావాల్సింది ఏదైనా రోడ్లు వేద్దాం చెట్లు వేద్దాం అంటారు ఈ యొక్క ప్రౌఢాత్మ అంటే కర్మయోగంలో ఉంటారు కానీ ధ్యాన యోగంలో జ్ఞానయోగంలో రాలేరు వాళ్ళు వాళ్ళకి అది అవసరం లేదు కూడా అక్కడికే వాళ్ళకి పరిమితం ఇలా కొన్ని జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత ఎన్నో జన్మలు ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్న తర్వాత క్రీడలు చేసిన తర్వాత 
మరి ఈ యొక్క కర్మయోగం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వృద్ధాత్మలు అవుతారు అక్కడేమవుతుందంటే ఏమిటి నాకు ఎంత ఉన్నా కూడా నాకు శాంతి లేదేమిటి అసలు నేను ఎవరిని పుట్టడం అంటే ఏమిటి ఈ కృష్ణుడు ఏం చేస్తే సాధించాడు వాడిని ఎందుకు నేను పూజించాడు వాళ్ళు ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటి యోగులు అంటున్నారు ఈ సత్యసాయిబాబా అవన్నీ తీసిస్తున్నాడు ఎలా తీసిస్తున్నాడు అది నేను తెలుసుకోవాలి నాకు కావాలి ఇలాంటి విషయాలతో ఈ ప్రౌఢ ఆత్మ ప్రౌఢ దశ నుంచి మన ఓల్డ్ వృద్ధాత్మ దశ చిన్నప్పుడు అక్కడ ఆత్మ జ్ఞానాభిలాష దొరుకుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ సోల్స్ అంటే విముక్తాత్మలు అంటే దివ్యశక్తులను సంపాదించుకుని జ్ఞానులైన వాళ్ళు జ్ఞాన రీతి అంటే ధ్యాన రీతి బోధించినప్పుడు ఆ ధ్యానం ద్వారా ఆ ఓల్డ్ సోల్స్ వృద్ధాత్మలు విముక్తాత్మలు అవుతారు అంటే విశుద్ధ చక్రం నుంచి ఆత్మా చక్రానికి చేరుకుంటారు తాను విముక్తి సంపాదించుకున్న మిగతా వాడిని విముక్తికి వాళ్ళు కోరుకోకపోతే దానికి సాధన చేయకపోతే దానికి పరిశ్రమించకపోతే ఈ విముక్తాత్మలు పరమాత్మలకు ఆజాదరు కనుకనే బోధిసత్తుర్దశ ఈ విముక్తాత్మలు అంటే అరిహంతులు బోధిసత్తులు అవుతారు ఇంకా వాళ్ళు చెప్పడం మొదలుపెట్టినే ఉండాలి కనపడిన ప్రతి వాడికి ఈ జ్ఞాన రీతి ధ్యాన రీతి సత్య రీతి అంత చెప్తూనే ఉండాలి ఎంతో మందిని తయారు చేయగా 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 అప్పుడు వాళ్ళు పరమాత్మలు అవుతారు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సోల్స్ అవుతారు హయ్యెస్ట్ సోల్స్ అవుతారు పరమాత్మ అంటే హయ్యెస్ట్ సోల్స్ ఎంతో మంది పరమాత్మ దశకు చేరారు శివుడు చేరాడు పార్వతి చేరింది మరి బ్లవస్కి చేరింది అన్ని బిసెంట్ చేరింది రెడ్ బెట్ చేరాడు రిచర్డ్ బాకు ఇప్పుడే అక్కడే చేరి ఉన్నాడు భూలోకంలో పరమాత్మ దశలో ఉన్నవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు అయితే ఒకనొక పరమాత్మే ఇంకొక పరమాత్మని అర్థం చేసుకోగలడు తెలుసుకోగలడు కనుక ఈ యొక్క పరిణామ క్రష ఆత్మ యొక్క పరిణామ క్రమమే దాని యొక్క అందచందాలు తెలిసిన వాడే ఆత్మ విజ్ఞాని చిన్న పసి పసిపాపలుంటారు వాడు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నారో మరి ఏడేళ్ల బాధ ఉన్నాడు వాడు ముద్దుగా ఉన్నాడు మరి యువకుడు ఉన్నాడు వాడి చేష్టలు ముద్దుగా ఉన్నాయి అందరి చేష్టలు ముద్దుగా ఉన్నాయి కొన్ని 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 గొడవలు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి కనుక అయినా ఎవడు దుష్టుడు కాదు కనుక అందరూ వారి వారి చేష్టల్లో అద్భుతంగానే ఉన్నారు అయితే అనేక రకమైన స్థితులు ఉన్నాయి శైశవ దశ నుంచి పరమాత్మ దశ వరకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడమే ఆత్మ విజ్ఞానము పిరమిడ్ స్పెషల్ సొసైటీ మాస్టర్ నిర్దేశించిన పుస్తకాలన్నీ చదివితే అఖండంగా ఆత్మ విజ్ఞానం చక్కగా సమకూరుతుంది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్ యొక్క ధ్యానులు అందరి అనుభవాలు స్వయంగా వింటే అఖండమైన ఆత్మ విజ్ఞానం లభిస్తుంది మన ధ్యాన పరాకాష్టలో దివ్యశక్తుని చక్కగా ఉపయోగించుకుని మన ధ్యానంలో కనబడే మాస్టర్లందరినీ మనం ఉపయోగించుకుంటే అఖండమైన ఆత్మ జ్ఞానం తప్పకుండా లభించి తీరుతుంది ఈరోజు ఈ విధంగా ఆత్మ విజ్ఞానం గురించి మనం దాని యొక్క సంపూర్ణ రూపం తెలుసుకుందాం మున్ముందు ఇంకా కూడా తెలుసుకుంటాం ఇది చెప్పినట్టు అనంతంగా సాగిపోతూనే ఉంటుంది కనుక ఈ దిశలోనే మనం ప్రయాణం సాగిద్దాం ఈ దిశలోనే మనం ప్రయాణం సాగించాలి ప్రతి మనిషి ఈ దిశకే ఈ దశకే చేరుకోవాలి థ్యాంక్ మనం మళ్ళీ కలుసుకుందాం